1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Blind. Boah, was eine
0: Nachtschicht, sage ich dir. Du <lacht> hattest ja auch Nacht, jetzt von Freitag ich. auf Samstag. Also, mein lieber Herr Gesangswein, das habe ich lange nicht mehr erlebt, dass ich wirklich den ganzen Nachtdienst wach war. Wirklich. Von 19 Uhr bis morgens. Ich hatte noch eine Stunde von 5.30 bis 6.45 äh, Uhr. Die wurde uns gegönnt. Und dann war ja schon Ablöse bei uns. Die ganze Nacht wach.
1: War bei euch auch so viel los. Ja, wir reden ja von Freitag auf Samstag. Es war genauso viel los und heute Nacht gehe ich dann auch wieder rein von Samstag auf Sonntag. Es wird überall Halloween gefeiert. Wir müssen jetzt mittlerweile abschmecken, ob das echtes Blut ist oder Kunstblut dann bei den Patienten. Das werde ich heute machen und dann einfach mal gucken, ob ich denn richtig liege. Bin ich mal gespannt, ob das Squid Game auch in irgendeiner Form äh, wird es.
0: Definitiv, eine, Rolle, definitiv. eine Rolle spielen wird. Bei uns war es tatsächlich echt krass, weil es war eigentlich so Großstadt at its best. Wir grenzen ja direkt an Leverkusen und da war scheinbar mhm. richtig viel los. Also unser Wachbezirk und Köln somit auch. Und wir sind direkt um 19.30 Uhr nach Leverkusen alarmiert worden zur äh, Hyperventilation bzw. zur Körperverletzung und dann Hyperventilation nach Polizeieinsatz. hatten da 15 Minuten Anfahrt. Dann haben die einen, da waren schon First Responder ein Löschfahrzeug, beziehungsweise zwei Löschfahrzeuge, weil man wegen Corona immer mit zwei Löschfahrzeugen fährt, damit hinten nicht so viele sitzen. Und ähm, als, als, als wäre es das noch nicht gewesen, kam dann der Oberkracher und zwar war wohl um 2 Uhr auf der A1 ähm, ein schwerer Verkehrsunfall, wo die Leverkusener Kräfte hingefahren sind. Und eine halbe Stunde später war auf der A3 auch ein schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten und zwei Eingeklemmten. Und das Einzige, was die Stadt Leverkusen noch machen konnte, ist da Feuerwehr hinschicken, weil Rettungsdienst war ja alles auf der A1, was dann dazu geführt hat, dass wir ähm, aus 17 Kilometer Entfernung ähm, <lacht> als primäre Kräfte alarmiert wurden mit zwei RTWs und einem NEF. Unser Wachbezirk war dann leer zusätzlich irgendwie noch ein RTW aus Gladbach, der da unterwegs war und ein Notarzt aus Wermelskirchen. Und dann fährst du da, ich habe das überhaupt nicht verstanden. ja. Ich war im Tiefschlaf, wache auf, gucke auf den Melder und lese dann da irgendwie chirurgisch 2 äh, äh, plus RTW auf der Autobahn. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich dachte so, hä, wieso denn keine Feuerwehr? Dann habe ich erst, als wir im RTW saßen, verstanden, dass es für Leverkusen ist. Und dann sind wir einfach... 17 Kilometer gerade ausgefahren und du siehst dann, das kann man mal gerne machen, ich weiß ja, uns hören ja auch Lkw-Fahrer mal auf die Kilometerzeichen gucken und mal ja. schauen, wie langsam die runtergehen, damit man mal weiß, wie lange wir unterwegs waren, von Kilometer 136 bis Kilometer 118 und zwischenzeitlich dachte ich irgendwie, ich bin irgendwie, ich träume das gerade, weil wir einfach gerade ausgefahren sind, du hast ja nichts gesehen morgens, es waren ja auch keine Lkw oder sonst irgendwas unterwegs, wir sind einfach gefahren mit Blaulicht, mit Blaulicht und irgendwann... Schoss dann von links der Gladbacher RTW an uns vorbei, keine Ahnung in was für einem Tunnel die waren, wir waren mit 120 unterwegs, die gefühlt mit 140 auf der linken Spur, Zang an uns vorbei und auf einmal tat
1: sich dann vor uns diese riesige Unfallstelle auf, das war echt äh, echt krass. Oh, Erstaunlich. Also ich habe äh, tatsächlich nur internistische Notfälle reingefahren und ein bisschen äh, Benzodiazepin Jetzt Mittlerweile wissen ja wir ja, dass das äh, was das ist, ne? Benzodiazepin. Habt ihr das
0: auch mit dem Antidot, dem entsprechenden behandelt? Ja, oder?
1: wir wollten äh, tatsächlich Flumazinil noch geben. Zumindest haben wir es bereit gehalten für den Fall, dass es doch ein bisschen viel war. Er hat noch ordentlich was genommen und das Problem war bei ihm, also das war auch unser Highlight irgendwie so, zusammen mit der Polizei haben wir ihn sehr gefeiert, äh, weil er einfach lustige Sprüche rausgehauen hat in seinem June ähm, und uns allen erzählt hat, mit seinem Philosophiestudium wird er fünfmal so viel verdienen, wie wir alle zusammen. Das musste er uns auch ganz oft nochmal auf die Glocke äh, meißeln und hat äh, das auch bis ins Krankenhaus gesagt und dann kam so ein ganz beherzter Pfleger, der liebe Benedikt, den, den leben wir auch, aber der hat immer irgendeinen Kessenspruch auf Lager, hat ihn quasi am Nacken gebracht und sagt, so, du setzt dich jetzt hin hier und hältst die Fresse, es mir egal, was du verdienst. Also Benedikt, äh, das haben wir gefallen, wir haben wirklich herzlich gelacht schon. Er selbst hat dann auch immer immer wieder Instagram aufgemacht und eine Story gemacht die ganze Zeit, wie er da den Leuten erzählt hat, was ihm gerade alles so passiert und wie toll wir doch sind, bis wir dann wieder die größten A-Löcher waren und so. Also es hat immer ist immer hin und her geschwankt. Das war, glaube ich, unser kleines Highlight am Abend, weil es einfach so lustig war. Selbst der Notarzt konnte vor Lachen nicht mehr. Aber so lief das den ganzen Abend. Die Polizei hatte richtig viel zu tun, ist in die Clubs rein musste. Da. Ihr hattet auch eine Party, von Blaulichtmenschen, äh, äh, habe ich gehört. Das, das ist ja bei stimmt. uns nächste Woche erst. Äh. Genau, ich, und die war jetzt
0: diese Woche in Köln, die ist ja jedes Wochenende woanders, genau, die Blaulichtparty im Bootshaus. Da waren wir auch kurz zu Gast. Man munkelt, dass wir da gefühlt zehn Rettungsdienstler bei uns im RTW da hingefahren haben. <lacht> munkelt man, ich weiß es nicht. Oha. Ich kann mich nicht mehr <lacht> daran erinnern, aber ähm, nee, Spaß beiseite. Tatsächlich stand da auch schon ein anderer RTW und... Ähm, <lacht>
1: Wie sich das eben für
0: eine Blaulichtparty gehört, ja? Und wie ja, sich das dann so wirklich für eine Blaulichtparty gehört, war dann tatsächlich zwei Stunden später, als wir gerade in Leverkusen waren, hörte ich über Funk, irgendwie, dass da eine bewusstlose Person war und da Rettungsdienst hingefahren ist. Also, ähm, ja, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als einen Einsatz auf einer Blaulichtparty zu haben, wo ja in Anführungsstrichen nur Fachkompetenz anwesend ist. Und, ähm,
1: aber auch ich wirklich da, nur in Anführungsstrichen an dem Arbeit ja ich habe da mh. ich habe
0: da wirklich schon Erfahrungen gemacht das ist nicht lustig wenn dann irgendwie da keine Ahnung eine Besowski ist auf so einer Party und dann kommen von rechts die ganze Zeit nur so Sprüche müsst ihr mal einen Zugang legen <lacht> müsst ihr mal eine Wego legen <lacht> 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 wo es einfach aber nur warum so darum du
1: rosa und ich grün <lacht> ja, ja genau sowas und wo es einfach nur darum
0: geht so guck mal ich weiß was <lacht> Ähm, ja, deshalb ähm, bin ich froh, dass der Kälte an uns vorbeigegangen ist. Aber ich war wieder gestern kurz vor einem Wutausbruch tatsächlich, zumindest innerlich bin ich implodiert. Mein Kollege hm. ist absolut ruhig gewesen äh, geblieben. Ich konnte nicht verstehen, wie er das geschafft hat. Weil wir tatsächlich wieder, ähm, ich warte ja jetzt auf die Tasse tatsächlich in so schönem, ähm, in so schönem gelb schwarz äh, bettenburg design Rettungswagen. Das X steht für Taxi. Ähm, Herrlich. Weil es tatsächlich, also wirklich, eine Patientin ruft wegen Beschwerden, die sie seit äh, gestern hat. Und da ist eine riesige gepackte Tasche schon im Eingang. Wir fahren da mit Blaulicht hin. Sie sitzt da ganz entspannt und sagt, ja, wissen Sie, sie weiß ja ganz genau, was los ist. war eine chronische Erkrankung, sie war schon öfter im Krankenhaus, sie weiß ganz genau, wie der Hase läuft. Ja, wissen Sie, ich habe das und das und das und das. Die Leute können ja teilweise besser irgendwie das erklären wie ein Arzt. Und jetzt habe ich hier wie und wie, wieder und wieder Schmerzen, so seit gestern. Und dann wissen die genau, dass wir da nichts dran machen können. Und jeder weiß eigentlich, ist es ist ja einfach gerade nur eine Taxifahrt. ja. Aber dann, dann, dann spielen die das Spiel aber so, so, als wären sie dann völlig überrascht. Man sagt, ja gut, wir können ja nichts machen, wir können uns kranken ausfahren. Ach so, ja, hm. dieser gespielte Schock. Und dann... Was? Ins Krankenhaus? Was, ach so, ja. Und in welches? Dann kommt ja, dann genau. direkt hinterher. Ja, ja. Dann sagst du ja in das und das okay. Und dann wird aufgesprungen, durch die Wohnung gewuselt. Ja, Schatz, ach, wo ist denn meine Maske? Ja, dann hier, da, tralala. Und dann geht man da zu Fuß hin und man
1: fragt sich wirklich, ähm, hm. wow, also das ist doch gerade einfach nur Wow. Das möchte ich meinen letzten Patienten heute auch unterstellt haben, also äh, dicke Beine seit gestern schon, seit gestern Mittag, da hatten die Ärzte auch noch offen, warum geht man da nicht hin oder in die Klinik, ne? die Ärztin hatte schon zu und dann sagst du heute auch, also ja, wir fahren jetzt mit ihnen in die Klinik, weil wir das ja abklären müssen, hat ja kein Arzt offen und das ist doof. Ja, aber in welche Klinik geht's denn? Ach, Südstadt, das wusste ich ja gar nicht. Da ist mein Mann ja immer. Das ist ja gut, dass er dahin fährt. Ja, und du hast gewartet, bis ich Feierabend habe und dein Mann jetzt ins Krankenhaus fahren muss. Über den Feierabend hinaus. <lacht> ja, und natürlich immer nett machen und ja, komm, wir gehen jetzt runter. Ja, man kann ja dann auch nichts sagen. Also
0: äh, Nein. macht man dann natürlich Nein. auch nicht, aber ich, ja, ich denke mir halt, wo soll das Ganze hinführen?
1: Also, äh, ja. naja, ja. das ist ich immer fand das so. Auf jeden Fall Ach so, ja, ich hatte noch, noch einen ganz tollen äh, Fall. Und zwar hatten wir eine gute Notärztin drauf, die mir auch mal wieder was beigebracht hat. Also einfach mal... Aber dass die hat, das äh, noch möglich ist, ja, dass natürlich flinkt. möglich, natürlich möglich. Aber einfach auch, dass schön erklärt hat. Ich hatte meinen äh, jungen Kollegen mit, der ja sowieso äh, gern noch viel ausprobieren möchte und machen möchte. Der durfte den Zugang legen unter der notärztlichen Aufsicht auch. Das hat ihn sehr gefreut, den Rennungssanitäter. Und dann ähm, hatte sie mir noch beigebracht, wie man Karotiden auskultiert. Wusste ich zum Beispiel noch nicht. Also welche Geräusche hört man wann und wie und wo? Und das fand ich mal nicht. Also auch was gelernt in meiner Nachtschicht, so anstrengend sie war. Ja, so soll das auch sein. Ja, sehr gut. <lacht> um jetzt mal langsam in die Brücke zu schlagen.
0: Es war ja Freitag. Freitag war Weltschlaganfalltag. Mhm. Und da habe ich tatsächlich ein Video hochgeladen zum Thema, wie erkennt man einen Schlaganfall? Und war sehr überrascht in den Kommentaren sehr oft zu lesen, wie unterscheidet sich denn ein Schlaganfall von Mann zu Frau? Könnt ihr mal auf die Symptome des Schlaganfalls bei einer Frau eingehen? Und ähm, ja, das könnte, hätte nicht besser passen können als zur heutigen Folge tatsächlich, ähm, denn genau darum wird es heute gehen. Beziehungsweise ganz spezifisch, und ich weiß nicht, ob wir das jetzt als Werbung oder unbezahlte Werbung äh, deklarieren müssen, auf jeden Fall müssen wir sagen, dass es Werbung ist? Ist Es Werbung? ist es Werbung,
1: unbezahlt, ja.
0: Unbezahlte Werbung, genau. Also wir bekommen dafür nichts, ihr bekommt aber was dafür. Und zwar, ähm, für einige wissen ich hatte ja schon mal was im, beim S&K-Verlag in der Zeitschrift Rettungsdienst veröffentlicht. Und ähm, entsprechend habe ich da einen Kontakt zu einem äh, Autor, Redakteur, ich weiß es gerade gar nicht, einem Redakteur, genau. Und der hatte von sich aus geschrieben, dass es in der aktuellen Rettungsdienstausgabe, die jetzt, wenn ihr das hört, ähm, ist ja der 31.10. und so Richtung November wird diese Ausgabe rauskommen. Dass es genau um Gender-Aspekte in der Notfallmedizin geben wird. Ähm, nämlich genau um diese Frage eben, wo unterscheiden sich Mann Frau? Ist der Mann eigentlich, heißt es Mann gleich Mensch? Ist das wirklich so? Mann als Goldstandard? Alle Artikel sind von Frauen geschrieben in dieser Rettungsdienstausgabe. Und ähm, wir werden über einige Artikel sprechen. Ähm, die wir uns durchgelesen haben. Wir haben die vorab äh, als äh, PDF zugesandt bekommen. Ähm, wenn euch das interessiert oder generell euch auch viele fragen, mich ja, was kann man denn so lesen, wenn man sich für Rettungsdienst interessiert? Ich sage dann tatsächlich immer, ja, lest einfach die Rettungsdienst. Einige sagen, Böses wäre die Bravo <lacht> die Bravo, der, äh, der der Notfallmedizin. Aber ähm, das lasse ich jetzt mal so stehen. Ähm, Sehe ich nicht so. Jedenfalls könnt ihr auf einem Link, der jetzt in den Show Notes ist, ich denke, der Christian wird ihn reingepackt haben, ähm, rettungsdienst-shop.de, genau. Gibt es einen Gutscheincode, könnt ihr Retterview eingeben und dann bekommt ihr diese November-Ausgabe als PDF-Datei für 4 statt 5 Euro oder eben ein Probeabo ähm, über drei Ausgaben von 8 statt 10 Euro. Da kann man eigentlich nicht meckern. Ähm wie gesagt, ich gucke da auch immer rein. Es hat auch viel mit Fortbildung zu tun, tatsächlich so sich so ein bisschen selbst fortzubilden. Zum Beispiel ähm, dieser Unterschied zwischen peripherer faszialis parese und Schlaganfall, ist dann ja die wichtigste Differentialdiagnose mit, die habe ich auch damals in der Rettungsdienst gelesen, als ich dann in einem Artikel drüber war. Deshalb, mhm. man kann sich da schon gut mit fortbilden. Ähm, wie gesagt, wenn euch das interessiert, geht auf die Seite, Retterview eingeben, dann könnt ihr euch das auch alles anschauen und durchlesen. ist übrigens auch ein kleiner Artikel über den Jonita-Rettungswagen mit anti
1: qr code und eine zertifizierte Fortbildung zu Hypoglykämie, ja die häufige Einsatzindikation im höhen, höheren Lebensalter. Also neben dem ganzen
0: Diversity-Thema
1: geht es eben auch mal noch um andere Sachen, ja, die wieder was aus dem medizinischen Bereich zu tun haben. Aber es hat mich echt gefreut, da so einiges mal zu lesen und auch mal nachzudenken über Diversität im Rettungsdienst. Also nicht nur Frauen... Darum geht es ja im Hauptteil, aber eben, man beleuchtet auch in einem Artikel äh, weitere Diversitäten, sowohl bei Patienten, aber auch bei KollegInnen. Ja, da werden ja. wir auch, auch drauf, drauf eingehen und das mir nochmal beleuchten mit euch.
0: Die Rettungsdienst startet mit einem Artikel, der da sich, der da äh, übertitelt ist, mit dem, äh, mit, dem, mit der provokanten Frage: Der Mann als
1: Goldstandard, Genderaspekte in Medizin und Unfallforschung. Das ist ja schon wirklich so ein bisschen provokant. Ne? Also, oh, ist ja fast schon Bild-Zeitungsniveau hier.
0: Ja, also ähm, so ganz ist es dann doch nicht tatsächlich. Also es äh, basiert alles auf wissenschaftlichen Studien, die natürlich auch zitiert sind und eben angehängt sind. Ähm, der Artikel startet auf der Makroebene und sagt eben, ähm, dass ähm, man durchaus schon herausgefunden hat, dass äh, männliche und weibliche Zellen unterschiedlich auf Stress und Schmerz reagieren. Und ähm, das erstmal unabhängig von Einfluss und Wirkung von Hormonen. Und dass man eben auch herausgefunden hat, dass Stammzellen sich bei Frauen schneller regenerieren und das Immunsystem aktiver ist. Und, und das ist ja das, das Wichtige, das Immunsystem ist aktiver, ist ja erstmal positiv, aber reagiert natürlich dann auch stärker eben. Und das eben auch bei vereinzelten äh, Vakzinen, sprich dann Impfstoffen. Und ähm, neben dieser, ähm, dieser Makroebene tatsächlich Lenkt der Artikel dann relativ schnell, ähm, wird er dann konkret. Und zwar hat man eben herausgefunden, dass ähm, bei Frauen ein längeres QT-Basisintervall ähm, ähm, vorherrscht gegenüber Männern. Das ist, ähm, im EKG ist das so eine, ähm, ja, wie soll, wie soll man es am besten beschreiben für den Laien jetzt ein QT-Basisintervall? Das ist so eine, so eine, 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 ein Abschnitt in einem EKG, den man eben ja. sehen kann. Der ist bei Frauen ein bisschen länger. Und ähm, das ist jetzt erstmal nicht schlimm, aber dadurch entsteht das oder ist das Potenzial gerade bei Frauen vorhanden, eben vermehrt kardiotoxisch oder stärker kardiotoxisch zu reagieren. Und es gibt eben auch Medikamente, die genau in diesem Zusammenspiel dann ähm, eine bestimmte Form von Tachycardin, sprich ähm, schnell im Herzschlag oder auch ähm, ein sogenanntes Long-QT-Syndrom auslösen können, was dann vereinzelt tatsächlich auch lebensgefährlich werden kann. Deshalb äh, plädiert die Autorin hier an der Stelle für eine ähm, Femineus-Liste, wie sie es nennt, wo dann eben äh, Wirkstoffe aufgezählt sind, die eben pro potenziell problematisch bei Frauen sind, eben analog zur äh, gelben Liste. Der eine oder andere wird sie kennen. Nicht nur aber ähm, das, man hat eben auch herausgefunden, dass gerade bei Frauen ähm, vermehrt unerwünschte Nebenwirkungen auftreten bei manchen Medikamenten und es ist eben, sagt der Artikel, auch nicht damit getan, dann einfach die Dosierung runterzufahren, sondern es gibt wirklich auch Medikamente, die aus dem Verkehr gezogen werden mussten, weil sie wirklich lebensgefährliche unerwünschte Nebenwirkungen ausgelöst haben. Bei Männern eben nicht, das ist ja das Wichtige. Und das Problem ist eben, das sagt der Artikel auch, dass ähm, dass äh, man könnte ja jetzt sagen, ja gut, wieso forscht man denn nicht einfach dann schon mit Frauen, auch in der Probungsphase? Das ist für eine Medikamente, einige Medikamente tatsächlich vorgeschrieben, aber ähm, es ist vor allem teurer. Also bei, bei Frauen ist das ja zum Beispiel so, ähm, da tut sich ja auch viel mit Hormonen und äh, Menstruationszyklen und entsprechend dessen, um die Studienlage nicht zu verfälschen, wählt man dann lieber den Mann, weil man diese ganzen Einflüsse da nicht hat. Und ähm, das ist dann entsprechend auch günstiger, die Studie, weil sie eben dann auch schneller abgeschlossen werden kann, weil der Mann nicht so krassen Hormonschwankungen unterliegt, hormonellen Schwankungen. Und <lacht> ähm, das ist tatsächlich auch ein Thema, das hatte ich zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm. Also, ähm,
1: ja. Das macht es komplizierter, ne? also das bestätigt ja wieder diese Stereotypen-Aussage, Frauen sind kompliziert. Aber ja, in diesem Fall ist es halt einfach so, im, im Fall der Wissenschaft äh, und der Forschung vor allen Dingen. Ne? Das muss man wirklich mal alles beachten und bedenken, kommt man manchmal gar nicht drauf. Ja. Dann noch ein Thema, ähm, das wird der Christian, glaube ich, gleich noch
0: näher beleuchten, das kommt tatsächlich, das wiederholt sich in jedem Artikel, und zwar das akute corona bei Frauen, also jetzt... Ähm, Brustschmerz, mhm. Herzinfarkt, weil es da tatsächlich bei Frauen sehr häufig ähm, nicht diagnostiziert wird, weil die eben vermeintlich so atypische Symptome haben. Also nicht dieses klassische, ich habe so einen links-torakalen Brustschmerz, der links in den Arm ja. ausstrahlt, sondern eher so, ich habe so einen Unterbauchschmerz, der zieht so ein bisschen in einen äh, Oberbauchschmerz, der zieht so ein bisschen in Magen, Rücken und Kiefer, auch so ein bisschen hier in die Schulterblätter. Und dann könnte man ja irgendwie sagen, ja okay, ist irgendwie eine Verspannung oder gehen Sie mal zum Chiropraktiker oder zum Orthopäden. Ist aber tatsächlich durchaus Symptom eines ähm, Herzinfarkts. Mhm. Ähm, den man auch nicht im EKG sehen kann, im sogenannten Enstemi. Deshalb, ähm, ja, aber ich glaube, der, der Christian geht da gleich noch Detaillierter ja, darauf eingehen. Ja, dann
1: tatsächlich auch die Geschlechtsunterschiede einfach mal auch mit mit Tracer-Diagnose, also mit Leitmerkmalen quasi ähm, diagnostiziert. Und das hat man in äh, Österreich gemacht. Und zwar im Jahr 2020, also zu, zwischen 2017 und 2020, hat man das Ganze so ein bisschen beleuchtet in Österreich. Äh, und da hat man gesehen, so ne, starben so 91.600 Personen in Österreich, davon eben ne, so 54,8 Prozent Frauen, also ein Fünftel mehr als Männer, ne, 45, 46 Prozent davon. Ja, waren äh, Männer, genau. Und ähm, das Problem ist aber, dass bei nur 27 Prozent der Frauen äh, präklinischen, äh, die äh, STEMI versorgt wurden, obwohl die Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatten. Ne? Ähm, die Ursachen sind, und das hat Louis ja schon gesagt, dass... Ähm, Sie eine unterschiedliche Krankheitssymptomatik haben. Ja? Bei Frauen sagt man zum Beispiel, dass sie so Rücken- und Kieferschmerzen zum Beispiel gar nicht so unbedingt haben, ähm, sondern eher so eine isolierten Bauch-Oberbauchschmerzen. Ja, doch Rücken- und Kieferschmerzen sind auch mit dabei. Wird manchmal auch einfach als Nierenkolleg abgetan und die Kolleginnen und Kollegen im Rettungsdienst äh, schreiben dann auch öfter kein Zwölf-Kanal-EKG. Sogar Ärzte, Notärztinnen machen das nicht, weil sie darauf vielleicht noch nicht adäquat geschult sind, beziehungsweise noch nicht so in Betracht gezogen wird. Auch Luftnot, die einfach nur isoliert vorkommt, äh, obwohl ich da sagen muss, da messen wir eigentlich sehr oft ein Zwölf-Kanal-EKG, Verdauungsstörungen und so weiter, Palpitationen, Schwindel, Synkopen, das sind alles so eine Sachen Müdigkeit auch so. Abgeschlagenheit. Das kann alles bei Frauen auch auf einen ACS oder einen Herzinfarkt eben verweisen. Jetzt nicht unbedingt immer nur einzeln isoliert, aber man sollte dann doch schon mal zum Arzt gehen und wenn man merkt, so, das läuft schon nicht so gut, nicht, dass ihr jetzt plötzlich alles sagt, Mensch, ich bin so oft müde, ich muss mal hingehen, könnte ein Herzinfarkt sein, aber das ist deutlich anders als bei Männern, die ja sonst diesen retrosternalen Druck haben, also den Druck auf der Brust direkt in der Mitte, ja, und da strahlt das ja normalerweise linken Arm aus, und hatten festgestellt, dass da wirklich ähm, weniger EKGs geschrieben wurden, auch. Was, was ich tatsächlich
0: interessant fand, weil ähm, ich die Annahme oder also bis jetzt immer dachte. Zumindest ist es bei uns so, jeder Notarzteinsatz ist eigentlich ein 12-Kanal-EKG-Einsatz. Ja. Also völlig unabhängig, was der Patient für Beschwerden hat, ob er jetzt einen Asthma-Anfall hat oder eine COPD.
1: Deshalb war ich ein bisschen überrascht, dass da so wenig 12-Kanal dann scheinbar doch geschrieben wird. Aber ähm Das ist, glaube ich, dieses isolierte Sehen. ne? Also wie, was was passiert bei dir so im Einsatzgeschehen, immer mal auf dem Rettungs Bei uns ist das auch so. Also ich weiß, manchmal verdrehen die Kollegen auch die Augen. ne? Wenn du dann sagst, ich hätte hier jetzt schon gerne nochmal ein 12-Kanal-EKG, bevor der Notarzt kommt oder auch ohne Notarzt, einfach nur, um sicher zu gehen, weil man weiß nicht, wo es hinkommt. Gerade bei Bauchschmerzen oder auch, wenn es aus dem Rücken kommt und man vielleicht auch nur so einen Klopfschmerz an der Niere hat, ich würde es gerne ausschließen. Und oft wird auch in der Notaufnahme mittlerweile schon gefragt, nicht sogar ermahnt, warum ist hier kein EKG gemacht worden. Und das finde ich ganz gut, weil die sind nun mal auch oft auf dem neuesten Stand. Und ich muss aber auch sagen, dass ich das bei mir auch oft mitbekommen habe, dass die Notärzte gesagt haben, wir machen mal hier noch ein EKG. Und ähm, ich möchte darauf noch mal kurz hinweisen, dass so ein Vierkanal-EKG eigentlich nur ein Trauma-EKG ist. Also bei Polytraumata und so weiter gemacht wird. Das 12 kanal EKG ist zur Diagnose von ACS und anderen Herzkrankheiten eigentlich geeignet und der normale Standard, nicht das kleine EKG, wie es viele gerne noch machen.
0: Mein Cousin sagt immer, ähm, der ist Pferd auch Notarzt, ist ja Oberarzt an der Chirurgie hier in einem Krankenhaus in der Nähe und sagt immer, wenn ich ihm das erzähle, ja, Luis, wenn du 4-Kanal schreibst, dann, dann kannst du auch gleich lassen. Da siehst du ja nur die Hälfte. Ja, also, ähm, ja, ist ja halt aber auch, man sieht ja wirklich nur die Hälfte. Also ähm, was sich da dann so noch um die Ecke so verbirgt, im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
1: das sieht man ja einfach dann nicht. Für diejenigen, die jetzt sich gar nicht auskennen, EKG und so weiter, ich weiß, wir hören ja auch einige zu, die gar nicht im Rettungsdienst sind, ne? so ein EKG, das beleuchtet das Herz auf Elektroebene äh, in mehreren Ebenen. Jetzt machen wir manchmal so ein kleines EKG, da sieht man nur so, so, so ein, ein bis zwei Ebenen und mit so einem Brustwand-EKG, da kleben wir dann so zwölf Elektroden, äh, Quatsch, zehn Elektroden an euch dran, da können wir das wirklich in mehreren Ebenen und schön rundherum sehen, wenn wir sogar gut sind, machen wir das auch noch von hinten, dann haben wir wirklich das ganze Herz einmal beleuchtet und wenn wir da eine Auffälligkeit sehen, dann äh, können wir sowas wie einen Streckenerhebungs- Mesenterialinfarkt schon mal sehen. Das ja. ist ähm, äh, Mesenterialinfarkt, das ist schon ein Streckenerhebungsinfarkt. Ähm, das ist wichtig für die Herzinfarktdiagnose ja Aber wird bei Frauen eben aufgrund dieser äh, unterschiedlichen Diagnostik nicht gemacht und das hat man jetzt eben schön untersucht. Was einen so ein bisschen ärgert ist noch reanimation bei Frauen. Das ist nämlich das die zweite Di Diagnose, Tracer-Diagnose. Da gibt es noch gar nicht so viel Forschung und man hat nur mal gesehen, dass bei 475 durchgeführten Reanimationen äh, erstmal 222 Ersthelfer mit Reanimation begonnen haben und dabei auch nur 71 Mal bei Frauen und 51 Mal bei Männern. Es ist aber noch nicht genau beleuchtet, warum das so wenig bei Frauen ist, lag es daran, dass Frauen weniger reanimiert werden mussten? Oder ist es wirklich so, dass sich Leute bei Frauen teilweise unsicher sind, da was zu machen? Und ich habe bei Ersthilfekursen auch immer die Frage, was mache ich denn da bei der Frau? Erstens, da sind Brüste im Weg. Zweitens, was mache ich mit dem BH? Und um Gottes Willen, das muss ja bei einer Frau nicht unbedingt ein Herz-Kreislauf-Stillstand sein, weil das treffen ja mehr die Männer. Und so weiter. Ne? Da geht mir so ein Stereotypen denken los. Herzinfarkt ist eher was so für Männer. Nee, das stimmt nicht ganz. Ne? Ab 80, aufwärts übrigens, trifft es mehr die Frauen. Als die Männer. Ja.
0: Auch interessant ist tatsächlich, ähm, das Statistische Bundesamt erfasst wohl keine, also erfasst zwar die Verletzten und Toten nach Verkehrsunfällen, nach Alter, aber eben nicht nach Geschlecht. Äh, ja. dem entgegen dann die WHO und die US National Center for Statistics and Analysis, die machen das wohl. Und ähm, so ist eben herausgekommen, dass man als Frau bei einem Verkehrsunfall gegenüber Mann ein 47% höheres Risiko schwer verletzt, 71% höheres äh, Risiko mittelschwer verletzt zu werden und ähm, 30% häufiger stirbt, die Frau. Ähm, was ich tatsächlich ähm, ganz interessant fand, ähm, also hier wird argumentiert, ähm, ja, ähm, zum Beispiel so crash dummies ähm, das sind immer Männer tatsächlich und die ja. müssen wohl auch nur so eine männliche Taille haben. Also die Sitzgürte müssen mit dem Oberkörper eines durchschnittlichen Mannes getestet werden. Aber es ist wohl so, dass die Schwere der Verletzungen, beim gerade beim Heckaufprall, wohl auch davon abhängt, wo der Schwerpunkt des Körpers ist. Und ähm, bei Frauen liegt der, der, Schwerkörper, der Schwerpunkt ja wesentlich anders, eben aufgrund der körperlichen Gegebenheiten, als bei Männern. Und deswegen mhm. wird eben gesagt, okay, entweder auch mal mit einer weiblichen Crash-Dummy testen oder eben entsprechend auch das Fahrzeug so anpassen, zum Beispiel durch Airbags für die Knie oder Pedale und Lenkräder, ähm, dass da eben das Risiko gesetzt, gesenkt werden kann, denn angeblich kann man das ähm, durch eine sichere Sitzposition um bis zu 20% Prozent senken, eben dieses Risiko. Ähm, ja, kann ich tatsächlich, äh, also finde ich tatsächlich sehr interessant, ich hab da mal so drüber nachgedacht, weil zum anderen wird ja auch gesagt, Männer sind die aggressiveren Autofahrer, das sagt zumindest die WHO, <lacht> ähm, was eben auf Sozialisation und Identifikation mit entsprechenden Vorstellungen von Männlichkeit zurückzuführen ist, aber ich habe mich gefragt, also wenn ich dann manchmal so beobachte, wenn ich jetzt mit, zum Beispiel der Freundin irgendwo hinfahre und ich fahre das Auto, wie sie da auf dem Sitz sitzt, dann denke ich mir halt, <lacht> keine Ahnung, also wird sowas auch erfasst, ähm, ich denke mir halt, Puh. Also wenn wir jetzt einen Unfall hätten, dann bringt der Airbag auch nicht mehr viel. <lacht>
1: <lacht> Wie ist sie manchmal? Da? Wie sitzt sie denn da? <lacht> also das, 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 das kann, glaube ich, äh,
0: jede Frau. Äh, also ich glaube, also das scheint so typisch Frau zu sein, so mit komplett auf dem Sitz zu sitzen. Also auch so mit angezogenen Beinen und äh, also so, ja, genau, so komplett auf dem Sitz. Ähm, was ich manchmal sehe, wenn ich so ähm, tiefer gelegte ähm, reisemobile sehe dann auch einfach so die beine auf die ähm, auf die Ablage vorne aus Armaturenbrett ja ja
1: da bin oh, ich das sehe da dann kann ich auch schon
0: wieder das ist ja nun mal dann auch keine sichere sitzposition Da wäre es jetzt natürlich Nein. interessant ähm, betrifft das hauptsächlich Fahr-, ähm, fahrerinnen und fahrer eines pkws oder eben auch beifahrer und dann würde mich schon interessieren, ob da vielleicht auch solche Aspekte irgendwie reinspielen, weil gerade auf der Rückbank muss man ja sagen, da ist ja glaube ich so das Sitzverhalten alles andere als wie es jetzt vielleicht bei einem Crashtest getestet würde.
1: Ja, und Die sitzen nicht alle gerade und mit Beinen nach unten, aber solange eine Freundin auf dem Beifahrersitz äh, mit Beinen auf dem Sitz sitzt, ist das in Ordnung als Fahrerin. Na ja. Na, Gott genau, sei Dank. Da gibt Tesla fahren einfach. Die Tesla fahren einfach. Genau. Ja, da kommen wir auch schon zu den Thema ne, Stereotypen denken und dieses kann die Frau überhaupt fahren, kriegt man übrigens oft noch gehört auch im Rettungsdienst. Und ob Wenn sie man schleppen spielt, kann die, vor allem. Die Frau fährt ja genau, ne? Und kriegen sie mich überhaupt getragen? Also äh, sowas ist tatsächlich auch immer wieder Thema und äh, eine Sache, auf die man noch nicht so doll ausgebildet ist. Das, wir, wir werden vielen medizinischen Sachen äh, ausgebildet, gerade jetzt in der Notfallsanität der Ausbildung äh, und auch bei den Rettungsassistenten, da, da da wollten wir retten, alle retten und so weiter. Und da wurde mal kurz darüber geredet, ja, da gibt es auch noch so ein paar Belange bezüglich Religion und Identität. Aber so richtig befasst mit dem Thema haben wir uns nicht. Ähm, dabei ist gerade äh, in nahezu allen Bereichen der Gesellschaft die Sensibilität für diese Diversity, so nennt man es jetzt das neue Fachwort dafür. Ja, die Diversität einfach größer, einfach auch durch die Verankerung in den Grundgesetzen ja. und ähm, viele, viele Unternehmen beginnen langsam auch Diversity wirklich zu verankern in ihren Statuten, in äh, ihren Ausbildungen und so ist es eben auch im Rettungsdienst, es gibt ein neues Berufsgesetz und dadurch wandelt sich auch mittlerweile die Ausbildung, was gut ist, ja, weil es gibt nun mal viele, viele Aspekte, auf die wir treffen, wir nennen sie auch immer so ein bisschen Soft Skills, ja. So soziale, kulturelle, religiöse Hintergründe, aber auch Geschlecht und vor allen Dingen Gendering. Und ich weiß nicht, ob du so, kannst du unterscheiden zwischen Geschlecht und Gender? Weißt du, was damit so ein bisschen gemeint ist? Also, wo der, der Unterschied liegt? Du kannst auch nein sagen, dann ist es so. <lacht> Nein. <lacht> das ist einfach so. Ne? Aber das ist ja das und das finde ich so gut. In Notfallsanitäterkursen soll genau darauf eingegangen werden. Und ähm, was ich gar nicht wusste, aber erst in den Artikel gelesen habe, es gibt ja so diese Berufsbildungsgesetze, so ein bundeseinheitliches, aber die Gesundheitsberufe haben noch so ihre eigenen Bildungsgesetze, ähm, werden zum Glück aber da nicht tangiert. Also Das heißt, sie müssen sich auch damit auseinandersetzen. Und gerade auch so eine Berufsschule, wenn man das als allererste Ausbildung macht, die ist ja prägend für alles. Ja, man ähm, kriegt da auch so eine kleine innere äh, Dim äh, Dimension äh, Quatsch, nochmal, man bekommt da ja auch so ein bisschen beigebracht, wie die Welt so läuft ne? und man versucht ähm, Unterschiede von sich zu identifizieren, man lernt andere Leute kennen und ähm, wie ist das so wenn du wenn du jemanden kennenlernst, wie mich zum Beispiel, Luis wie hast du denn über mich gedacht, als ich gesagt habe ich bin der Chris und ich bin Homo und äh Hast du, wie, wie, wie sind das so deine Gedanken, wenn zu dir jemand sagt, ich bin jetzt homosexuell oder was auch immer? Ganz ehrlich, einfach mal straight heraus. Ich glaube, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen,
0: tatsächlich mhm. in der Folge. Also es, also, es ist mir tatsächlich völlig wurscht. Okay. Ich, ich irgendwie, keine Ahnung, also ich, nee, also <lacht> ich, ich fahre auch, also mit meinem Lieblingskollegen, mit dem ich ja fahre, er ist ja tatsächlich auch ähm, vom anderen Ufer. Und ah, ja, ähm, ja. insofern, ähm, ist mir das tatsächlich äh, völlig egal. Ja. Also es ist mir wirklich völlig egal. Genauso wie ob man mit einer Frau fährt oder nicht. Also ja, es ist mir wirklich völlig wurscht.
1: Ja, aber es gibt ja so, du hast ja auch im Kollegium sicherlich KollegInnen, die gewisse Vorurteile haben oder Stereotypen denken. Das ist ja auch immer so. Wenn man so denkt, Frau am Steuer, ne, da weiß man sofort, ja was da gesagt werden muss. Und ich denke mal, so eine, so eine Sätze gab es da auch schon. Und, ähm, diese Vorurteile und Stereotypen, ähm, die sind eben, so wird es zumindest beschrieben in dem Artikel, eben so gelegt, dass äh, man immer versucht, ein bisschen von sich auszugehen als Norm. Und alles, was anders ist, äh, wird dann ähm, als Unterschied identifiziert und entweder zu seinem Vor- oder Nachteil genutzt. ja Dadurch entstehen dann Machtverhältnisse, Hierarchien. Und äh, das führt zu Schubladendenken teilweise. Und das können wir uns im Rettungsdienst nicht leisten. Das ist einfach nicht möglich, weil wir treffen nun mal auf die und wir müssen mit jedem arbeiten können. Ja, Wir sind da auch so eine kleine Vorbilder und ähm, da ist es ganz wichtig, das schon in der Ausbildung mit zu verankern und ähm, darauf aufmerksam zu machen. Einfach auch, dass man mal versteht, warum muss man auf so einem Gebetsteppich äh, bei hinduistischen Völkern die Schuhe ausziehen und dass man das auch wirklich respektiert, dass man da nicht einfach drauf kann. Oder äh, beispielsweise im arabischen Bereich, ähm, die Frau vielleicht nicht immer alleine zu untersuchen, weil das eben so ist, auch wenn es uns vielleicht nicht gefällt oder wir das komisch finden, warum das nicht gemacht werden kann. Es ist eben eine Entscheidung, die nun mal ähm, religiöse Hintergründe hat, aber auch kulturelle Hintergründe. Und ähm, das müssen wir beachten. Und ich ähm, hatte letztens tatsächlich eine, eine Transperson und da kam auch die Frage auf. Die war gerade im, ähm, in der Umwandlung und jetzt steht auf, auf unserem Protokoll männlich oder weiblich.
0: Ryan Reynolds hier von Mint Mobile.
1: Und sie wollte sich auf keines der beiden Sachen ein. Also sie wollte auch nicht, dass wir eins von beiden ankreuzen, weil sie divers war. Das gab es nun mal nicht. Und unser Programm tatsächlich fordert auch, dass wir eins von beiden ankreuzen. Und da kommen wir zu, zu dem Unterschied Geschlecht und Gendering. Also bei Geschlecht ist es so tatsächlich, dass du erstmal vom biologischen Geschlecht ausgeht. Sie war noch ein Mann. Nee, sie war noch eine Frau, sowas, und wollte zum Mann werden, genau, und ähm, dementsprechend hast du erstmal biologisch gesagt, okay, weiblich, aber ähm, ich habe noch dazu geschrieben einfach, dass es im Gendering jetzt eine Transperson ist, no? beziehungsweise auch hier transsexuell, weil sie noch im Übergang ist, und ähm, damit auch sich mal zu beschäftigen, weil auch werdet ihr auch immer wieder treffen, gerade in Gölle, ne, no? da ist ja auch äh, mit unter die hohe Hier ist das ein riesiges Ort, Thema, ja. Ja, und ähm, Super interessant. Also was ich
0: tatsächlich auch, also der Artikel, auf den der Christian sich gerade bezieht, der ist, ähm, da geht es um eine bestimmte Notfazilität der Schule, ne, die da relativ fortschrittlich ist Braunschweig. Mhm, genau. Und ähm, was ich tatsächlich sehr interessant fand, was dort auch ganz bewusst angesprochen wird, und das finde ich wirklich interessant, ist tatsächlich, dass so Situationen durchgespielt werden, wo vermeintliche Machtpositionen vielleicht ausgenutzt ja. werden oder wo vielleicht auffällt, dass das äh, ausgenutzt wird, sexistische Diskriminierung und ähm, Sexismus eben am Arbeitsplatz. Und ähm, da kann ich schon sagen, dass ich das tatsächlich vielleicht in der Vergangenheit auch schon mal irgendwie so leicht beobachtet hatte, ähm, so ausgehend von dem einen oder anderen Kollegen. Und das finde ich dann doch äh, sehr interessant, dass man das scheinbar auch erkannt hat, dass das so ist, weil es wird ja gerne einfach totgeschliegen und mir hat ja tatsächlich, haben ja auch schon mal ähm, Leute geschrieben, ähm, also Notfallsanitäterinnen, bzw. Rettungsanitäterinnen, die sagten, dass sie da auch nicht ein Opfer geworden sind, aber das schon erlebt haben, ähm, Sexismus und eben äh, so Männer so aufgetreten sind, so nach dem Motto, na Häschen und ähm, das Ach, finde ich jetzt tatsächlich, also genau, und die sagten dann auch, ja, was soll man denn machen? Also man hat das dann irgendwie angesprochen, dann wird es irgendwie totgeschwiegen und es ähm, weiß ja auch irgendwie keiner, wie man damit umgehen soll. Es ist ja irgendwie so, ein, man versucht es ja einfach so zu verdrängen, so nach dem Motto, sowas gibt es nicht, ja? weil man ja, ja. auch, glaube ich, sieht, wie hoch das mediale Ach. Echo sein kann, ähm, als es da in dieser MeToo-Debatte zum Beispiel. Und deshalb finde ich es interessant und da also sehr, sehr gut, dass das schon in der Ausbildung konkret ähm, umgesetzt wird und darüber gesprochen wird.
1: Echt ja, gut. weil du triffst ja nachher, also auch in deinem ersten Jahr schon das erste Mal auf eine Rettungswache, wo du auf diese Stereotypen denken, also du wirst mit denen konfrontiert und da sind eben Vorurteile immer fest verwurzelt, unabhängig eben vom Geschlecht, das ist einfach so und die Schule sollte jetzt die Aufgabe haben, die Auszubildenden auf, ihrem, auf diesen Alltag eben vorzubereiten und eben ein breites Wissen und Informationen einfach zu vermitteln, damit die Auszubildenden obwohl sie auf diese Typen eben also treffen, eben trotzdem ihre eigene Meinung bilden. Sie festigen vor allen Dingen auch darin: Hey Leute, ihr werdet das und das vielleicht erleben. Ne? Ähm, hat eben auch seine Gründe, weil es früher eben so war. Aber bitte versucht eure eigene Meinung zu bilden. Das ist so jetzt diese Generation. Darüber habe ich mich gestern auch mit meinem Kollegen unterhalten, weil wir da auch so in auf dieses Thema kamen. Und ähm, das finde ich ganz spannend auf jeden Fall. Das werden wir die nächsten Jahre sehr gut beobachten können, wie sich das wandelt hoffentlich.
0: Wovon der ähm, schon sehr viel gesprochen hast jetzt, sind ja Geschlechterstereotype. Und wir sagten ja schon, es wiederholt sich sehr viel auch in der Ausgabe. Ähm denn darüber gibt es tatsächlich auch noch mal einen expliziten Extraartikel. Äh, der explizite Extraartikel. Und zwar geht es tatsächlich um Geschlechterstereotype im Rettungsdienst und eben die Resultate einer empirischen Erhebung. Die ist nicht repräsentativ, ganz wichtig. Aber man hat eben so eine Erhebung durchgeführt, wo man eben mal so ähm, so äh, so Dinge gesammelt hat, wie zum Beispiel, ähm, so, man hat so männliche Aufgaben klassifiziert und so typisch weibliche Aufgaben. Eben Stereotypen denken. Und äh, männliche Aufgaben waren dann so Überprüfung der Funktionsgeräte, medizinische Geräte, Autofahren, Beförderung der Patienten, Organisation bei Großschadenslagen, Entscheidungen treffen, Sicherheit des Fahrzeugs. Und weibliche Aufgaben waren so Dokumentation, Behandlung des Kindes, Betreuung des Kindes. Und man hat das bewusst tatsächlich nicht Behandlung des Patienten genannt, sondern Behandlung des Kindes, ähm, um dann, glaube ich, tatsächlich auch noch so ein bisschen das, so ein bisschen mehr äh, zu, äh, zu stereotypisieren. Und was ich tatsächlich sehr interessant fand, war, man hat jetzt äh, zwei Versuchsgruppen gehabt, beziehungsweise vier pro äh, Gruppe, einmal mit Rettungsdiensterfahrung, einmal ohne Rettungsdiensterfahrung, einmal Männlein, Weiblein und hat dann eben ähm, befragt, ob diese Stereotypen aus deren Sicht zutreffen und hier aufgeschlüsselt sind dann jetzt eben die Ergebnisse. Und ähm, Fand ich tatsächlich, also ich finde es ähm, interessant, wie offensichtlich es ist. Also das sagt auch der Artikel im Abschluss, dass äh, dann doch sehr äh, stereotypenmäßig geantwortet wird, ähm, obgleich die Frauen da an einigen Stellen so ein bisschen ähm, ausbrechen, gerade die mit Rettungsdiensterfahrung. Aber zum Beispiel, also hier gibt es so, ähm, so, so, äh, so, so, so Mittelwerte gebildet, ähm, Größe, kleiner 2,5 heißt, Männer sind geeigneter als Frauen, sagte dann die Versuchsgruppe. Und die andere über 2,5 sagte eben, Frauen sind geeigneter als Männer. Sicherheit des Fahrzeugs. Ähm, keine Rettungsdiensterfahrung. Sowohl Frau als auch Männer sagten, ja, typisch männliche Aufgabe, dafür verantwortlich zu sein. Hm. Dann ähm, Überprüfung der Funktionsgeräte da fand ich es schon interessant. Da sagten tatsächlich sowohl die Männer als auch die Frauen ohne Rettungserfahrung. das ist tatsächlich ja eher so eine Frauensache. Ähm, Autofahren, G Männersache, ganz klar, sagen beide. Beförderung der PatientInnen, auch Männersache. Organisation, fand ich auch super interessant. Organisation bei Großstandslagen auch Männer und Frauen ohne Rettungserfahrung sagen beide, ja, das ist dann doch wieder so eine typische Frauenaufgabe, organisieren, Überblick behalten, <lacht> das lassen wir mal lieber die Frauen machen. Entscheidungen treffen, fand ich ganz interessant. Da sagten die Männer, nee, das können wir am besten. Und die Frauen sagten, nee, das können wir am besten, ohne rettungsdiensterfahrung Und dann bei den typisch weiblichen Aufgaben, ähm, Dokumentation des Einsatzes, da sagten die Männer, ähm, ja, das äh, können die Frauen, das können die Frauen besser. Und ähm, die Frauen sagten das auch. Behandlung des Kindes, Betreuung des Kindes waren sie sich auch eigentlich, ja, typische Frauenaufgabe. Und ähm, das fand ich sehr interessant, weil es so offensichtlich logisch ist einfach. So organisieren, da sagen beide ja organisieren, das können Frauen besser. Ja, die denken ja mit zwei Gehirnhälften, so nach dem Motto. Überprüfung von Dingen, ja, das können Frauen besser. Die können ja auch gut kontrollieren immer, ob der Mann auch äh, alles richtig gemacht hat, aber den Haushalt geschmissen hat, so nach dem Motto. Das ist so Frauenaufgabe. Also das fand ich schon sehr interessant tatsächlich. Ähm, hm. Zumindest bei den Leuten, die keine Rettungserfahrung hatten. Bei der Rettungsdiensterfahrung äh, sah das tatsächlich ein bisschen anders aus. Ähm, da hatten die Männer schon sehr stereotypisch geantwortet, sehr nach Stereotyp. Also die Männer sagten bei allen männlichen Aufgaben, ja, das ist auch eine Männeraufgabe. Und bei den weiblichen Aufgaben sagten sie in jedem Fall, ja, das ist eine weibliche Aufgabe. Also voll nach Stereotyp. Und die Frauen hingegen mit Rettungsdiensterfahrung, ähm, die haben das ein bisschen anders gesehen. Die sagten, na gut, typisch männliche Aufgabe, Sicherheit des Fahrzeugs, ja, okay. Überprüfung der, Funktions, äh, der Funktionsfähigkeit und medizinische Geräte sagten sie, ne, das ist eher eine Frauenaufgabe, das ist nicht typisch Mann. Ähm, dasselbe dann beim Autofahren, Beförderung der Patientinnen, da haben sie dann tatsächlich den Männern doch irgendwie das zugesprochen, aber bei der Organisation <lacht> sagten sie schon wieder, ne, das sind wir, Entscheidungen treffen, nein, das sind auch wir, das ist nicht männlich und äh, bei den weiblichen Aufgaben auch in jedem Fall Dokumentation Behandlung des Kindes Betreuung des Kindes immer wir 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 also die <lacht> sind da schon sehr aus der Breche geschlagen wohingegen die Männer da ja voll nach Stereotyp geantwortet haben fand ich sehr interessant ähm, wie gesagt ist nicht repräsentativ kann man noch weitergehende Forschung ähm, noch weitergehende Forschung äh, natürlich dann anstreben an der Stelle aber hättest du auch so geantwortet also äh, ich weiß nicht, Teil, die Frage teilweise,
1: teilweise denke ich auch manchmal so. Und ähm, ich finde aber, das ist manchmal auch gut, einfach nicht nicht um zu sagen, wir sind, die sind schlechter oder äh, können das nicht, sondern einfach, auch um die Vorteile mal zu betonen. Äh, um manchmal zu sagen, in manchen Situationen sind eben die Mädels empathischer. Oder auch manchmal können wir Männer das mehr verstehen ne, in, in, in anderen Sachen. Vielleicht, weil wir uns damit auch eher mal beschäftigen. Das heißt natürlich, nicht jede Frau ist davon betroffen, aber man packt sich auch selbst manchmal und das tun Frauen auch, genauso wie Männer gerne, in so eine ähm, soziale Gruppe, in so eine Zugehörigkeit. Ja, und äh, da sagt man dann, ja, das sind eben wir und so machen wir das, wir Mädels, wir Jungs. Ja, ähm, ich finde, man sollte sowas versuchen, immer zum Vorteil zu nutzen und in einer Gruppe, also in einer Wache beispielsweise zu sagen, ähm, hey, wir nutzen das. Ne? Die äh, weiß ich, die Anna, die kann das gut und der Louis, der ist hier in, in dem eigentlich gut, ähm, ist also typisch Mann oder Frau. Und ich glaube, da werden wir auch nicht einfach mal so von wegkommen. Manchmal ist es ja auch einfach scherzhaft gemeint. Also wir haben ja bei uns auch Mädels drauf. Auf, die, auf dem Rettungswagen sowie auf dem Hubschrauber und da werden auch immer mal so geschlechterstereotypische Sachen rausgehauen aber es wird wirklich alles, es, wird, es lachen alle über alles drüber ne? und ähm, manchmal gibt es dann aber auch mal einen scharfen Blick von, der, von, von unserer lieben Katrin und die sagt dann so nee, also so ist das jetzt auch nicht ne? wenn ihr wüsstet Jungs. Ja, Einige also haben, haben
0: tatsächlich genau das auch ge geantwortet. Also es gab wohl so ein Feedbackfeld in der Befragung und da haben halt eben sehr viele gesagt. Übrigens hauptsächlich gebildete, hochgebildete Leute, waren sogar promovierte bei unter den Befragten. Und die sagten dann eben auch, dass es grundsätzlich auch die persönlichen Fähigkeiten und Charakterzüge der Retterinnen und Retter und eben nicht aufs Geschlecht ankommt. Wünscht man sich natürlich so. Ich muss sagen, wenn ich das jetzt mal für mich beantwortet hätte, dann hätte ich, glaube ich, beim Autofahren ist so der Knackpunkt, da hätte ich, glaube ich, auch gesagt, äh, als Rettungsdienst erfahren, hätte ich gesagt, nee, das können die Männer doch besser. Zumindest, weil ich schon des Öfteren erlebt habe bei KollegInnen, das Gefühl, zehn Meter Platz ist zu beiden Seiten und sie trotzdem <lacht> mit Horn darauf bestehen, dass jetzt alle Autos wirklich verschwinden. Ähm, ja, kann man Aber jetzt mal so dahinstellen. Ansonsten finde ich wirklich bei Organisation. Ähm, also jetzt, ob es jetzt Organisation oder Entscheidung treffen ist oder Dokumentation. Bei Kindern würde ich auch voll sagen, ja, das liegt aber, glaube ich, einfach an anderen Dingen. Ähm, ansonsten würde ich bei jedem anderen Ding sagen, das kommt einfach auf die charakterlichen Fähigkeiten auf, an. Da kann man nicht sagen, das ist jetzt typisch Mann oder typisch Frauen-Sache.
1: Ähm, das nennt man auch übrigens diese sogenannte äußere Dimension. Ne, also auftreten, aussehen, ähm, Verhalten, Gewohnheiten vor allen Dingen und äh, wenn man damit öfter in Kontakt kommt bei der Person und weiß, oha, wenn sie das Gesicht aufsetzt und so und so auftritt, dann meinen sie das schon ernst. Ne? Äh, auch ich bin in einem Katastrophenschutz aufgewachsen, wo unsere Leitungsfunktionen natürlich sowohl Mann auch als auch Frau sind und ähm, auch oft mal die Mädels. Uh, jetzt vor allen Dingen auch die Hosen anhaben. Ne? Und wenn da, da meine Leiterin da was sagt, meine KBLerin, dann muss man da schon in Acht gehen. Da muss man schon mal kurz den Kopf einziehen. Weil wenn sie Entscheidung fällt, dann ist das so. Und dann spurten aber auch alle. Ja, deshalb, also ich finde es
0: tatsächlich, dass die Männer so krass stereotypisch nach Stereotyp, also die Männer mit Rettungsdiensterfahrung, so krass nach Stereotyp geantwortet haben. Das lässt schon tief blicken, tatsächlich. Ähm, dass der Rettungsdienst vielleicht doch noch so ein bisschen alten Strukturen hängt. Aber wie gesagt, es war halt auch nicht repräsentativ. Ähm, mhm. Unterm Strich wurden ja auch nur 160 Männer befragt. Von wie viele tausend Leute haben wir im Rettungsdienst? Ich glaube 70.000 Mitarbeitende. Ähm, insofern, <lacht> ähm, ja, macht das sicherlich vielleicht Sinn, das mal so ein bisschen auszuweiten, die Studie. Aber ich fand es schon mal sehr interessant tatsächlich. Ähm, genau. Der Artikel, ähm, den kann ich euch tatsächlich auch nur empfehlen und wenn euch jetzt vielleicht ein bisschen zu holprig war oder dann, wie gesagt, holt euch einfach die Ausgabe, hier ist nämlich eine riesige Tabelle, da seht ihr das dann ganz schön vor euch, ist halt schwierig jetzt die einzelnen Tabellenwerte hier vorzulesen und jede einzelne Kategorie vorzulesen, das ist halt dann auch irgendwie nervig. Im nächsten Artikel muss ich sagen, da ging es dann darum, das habe ich auch erst völlig falsch verstanden, um ähm, Frauen und Männer... Ähm, wo ist er denn? Ich suche ihn gerade. Ein schwieriges Verhältnis, genau. Und das habe ich mich tatsächlich gefragt. Also es ging dann irgendwie darum, wie viele Männer und Frauen es jeweils so im Rettungsdienst gibt. Und das von dem einen jetzt mehr und von dem anderen weniger. Und ich dachte mir so, okay, aber ich dachte, es geht um das schwierige Verhältnis zwischen Mann und Frau im Rettungsdienst. Aber ja. mit Verhältnis ist tatsächlich gemeint, das Verhältnis Männer zu Frauen im Rettungsdienst. Und es war tatsächlich eine... Eine statistische Auswertung. Ich glaube, in Hessen war es, wo eben dargestellt wurde, gerade in den 70ern, da durften Frauen ja wohl mal im Rettungsdienst ähm, sein. Dann hieß es irgendwann, nee, das könnt ihr nicht, wegen Autofahren, so große LKWs, das könnt ihr nicht und auch schleppen wow. und so. Lasst es lieber. Und ähm, dann kam das wohl allmählich wieder. Und ähm, man hat jetzt festgestellt tatsächlich, dass der Anteil, Männer, also der Anteil Frauen steigt und das wohl auch schon äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie dieses hessische Dorf hieß, wo das Bad Bad Wildung glaube ich sogar mittlerweile mehr Frauen Azubis als äh, Männer Azubis sind und ich nehme das tatsächlich auch wahr, dass immer mehr Frauen in den Rettungsdienst kommen und sich immer mehr junge Mädels für diesen Beruf entscheiden was ich gut finde ähm, was ich aber auch interessant finde, dass das so ein reizvoller Beruf ist scheinbar
1: Hm. Ich äh, kriege das übrigens auch mit jetzt, auch weil wir wieder ganz viele Azubis bei uns drauf haben, jetzt gerade auch in unserer äh, Online-Fortbildung waren da auch wieder welche dabei und da sieht man so, wer seid ihr denn? Ach, ihr seid denn die Azubis? Oh, Azubine, Azubine, Azubi. Hm, okay, cool, ja. Also auch ich nehme das wahr und äh, finde das natürlich klasse, die dann teilweise auch nicht nur im Rettungsdienst arbeiten übrigens, sondern auch Brandmeisteranwärterinnen anwärterinnen werden. Ne? Also äh, übrigens muss man, muss man ja leider auch mal zugeben, vorher wäre auch ein immer noch sehr stark vorbeurteiltes äh, beurteilter beruf Ähm, da, das sagen ja auch viele, das ist ein Männerberuf. Ne? Und ich glaube, da mir haben es die Frauen auch wirklich schwer, da reinzukommen und sich zu etablieren. Weil das wirklich sehr, 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 sehr lange, äh, wenn nicht sogar immer noch teilweise als Männerdomäne gesehen wird. Was dem nicht ist, gerade auch in auf Entscheidungsebenen und Führungsebenen, ähm, haben sich auch mal die auch Frauen oft bewährt. Ja? Aber da könnt ihr ja gerne auch mal reinschreiben, wie ihr das so seht bei euch in der Feuerwehr. Freiwillige sowie Berufsfeuerwehr.
0: Ich finde aber das Verhältnis tatsächlich trotzdem noch sehr interessant, also ähm, es war mal so tatsächlich, dass auf äh, auf eine Frau fünf männliche Kollegen kamen, mittlerweile hat sich das ein bisschen gewandelt, ähm, mittlerweile ist es 4,8 mehr Männer, aber ähm, finde ich trotzdem, äh, also fast fünfmal so viel, finde ich trotzdem äh, beachtlich. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich merke auch tatsächlich, dass immer mehr Frauen in diesen Beruf kommen und ich finde auch nicht, dass es eine klassische jetzt Rettungsdienst eine klassische Männerdomäne ist. Ähm, ja, wo ich das äh, mal mitbekommen habe... Ein Kollege habe, von mir sagte mal, das, ohne dich unterbrechen zu wollen, das könnte ich jetzt einfach mal so in die Runde werfen. Ein Kollege von mir, der ist tatsächlich ein bisschen konservativ, der sagte, ähm, es gäbe viele Probleme nicht zwischenmenschlich, wenn es eine reine Männerdomäne wäre wieder. Weil er hat jetzt den Frauen oh. vorgeworfen, quasi sie würden so ein bisschen Stress bringen äh, in die Truppe nach dem Motto, dann gibt es Beziehungsdramen und Liebeleien <lacht> und äh, Stress. Man muss sich aus dem Weg gehen und die können nicht mehr miteinander fahren und ähm,
1: hm. weiß ich nicht. Das ist aber auch, das muss man aber auch mit sich ausmachen. Also... Na, es gibt ja so Sprüche wie Don't have the company und äh, so weiter, ähm, dass man eben nicht unbedingt was mit Kollegen haben muss. Ich kenne äh, Kollegen Pärchen, die auf einer Wache arbeiten. Das läuft wunderbar. Klar, wenn es mal Stress gibt, wie Stress, aber es muss professionell bleiben. Also das muss auch Voraussetzung sein und ich glaube, da muss der Arbeitgeber auch dann noch einschreiten, wenn das nicht mehr so geht. Man kann äh, da nicht einfach sagen, ja, mit dem war ich mal zusammen, den mag ich jetzt nicht mehr, kann ich, will ich nicht mehr fahren. Das geht nicht. Leute, überlegt euch das wirklich gut, ob ihr das machen wollt. Ihr seht euch auch viel zu oft manchmal. Da ist es doch manchmal gut, auch Ruhe von zu haben. Und ich finde es auch, glaube ich, ganz gut, dass zum Beispiel meinen Freund nicht im Rettungsdienst arbeitet. Einfach, weil, weil das auch so ist, mal Pause zu haben und nicht alles miteinander zu teilen. Nutzt das vielleicht auch mal. Also, ich finde es, genau, ich finde es jetzt auch nicht schlimm.
0: Tatsächlich. Vor allem, weil es dadurch vermehrt dazu kommt, dass es nicht mehr Gruppenschlafräume getrippt pro RTW-Besatzung, sondern getrennte Schlafräume. Naja wenn Frauen dann mit miteinander fahren, die eigentlich nicht in einem Schlafraum äh, schlafen sollen. Und äh, das finde ich dann wiederum gut, dass wenn man mit einem schnarchenden Kollegen fährt, dass dann Schla zwei Schlafräume äh, vorhanden sind. Also äh, ja. allein dafür ist es schon gut.
1: Ja. Ähm, bei unserem Hubschrauber äh, in Greifswald, da hatte ich das auch letzten Sonntag, da haben, da haben sogar die Kollegen oder der Kollege gestorben, mit ich da war, ist gelandet bei uns und da stiegen dann natürlich zwei Mädels aus, Notärztin und HemstTC. Ja, alles beides Mädels, gut drauf, haben sich gleich toll verstanden. Das ist wie bei uns Männern, ne? man versteht sich, Männerthemen, Fußball, was auch immer. Und die Frauen haben über was auch immer geredet. Auf jeden Fall traten die wirklich selbstsicher auf, haben alles gemacht, haben auch gesagt, geh weg da, ich mache das allein mit der Trage. Okay, ne? lag jetzt nicht daran, dass sie eine Frau war, sondern wir helfen eigentlich immer den Kolleginnen und Kollegen da, aber sie hatte das gleich so als... Ähm, als, ich weiß nicht, ob es als Angriff gesehen hat, dass ich da einfach mithelfen wollte, das raustragen, weil wir das eben eh ja machen. Aber ähm, das lief auf jeden Fall ganz gut, war sehr sympathisch und äh, auch darum geht es übrigens kurz mal in einem Artikel, ähm, der tatsächlich nicht so doll beschreibt. Ich dachte, es geht wirklich mehr mit, haben Mädels Probleme in der Luftrettung oder nicht? Ne? Frauen in Luftrettung als Teams DC, ein Traumberuf. Dort werden äh, drei Frauen in, auf unterschiedlichen Hubschraubern begleitet in Deutschland und ähm, es wird viel der Arbeitsalltag beschrieben wie das so abläuft. Das könnte man auch komplett auf das andere Geschlecht münzen. Um, und nur selten kommt man also sich die Frage auf, gibt es denn da einen Unterschied? Ähm, Fazit war dann auch größtenteils, dass es da also keine Probleme großartig gibt. Ne? Auch, auch in der Luftrettung werden Frauen äh, immer mehr etabliert. Und das finde ich auch gut. Ähm, wir haben bei uns ja sowieso schon immer NotärztInnen und Notärzte dabei. Äh, und das hält sich auch gut die Waage. Und es macht einfach mit beiden Irrsinnig Laune. Also ich sehe da wirklich keinen Unterschied. Äh, diesen Artikel kann man sich auf jeden Fall kurz mal durchlesen, über überfliegen. Ähm, aber man sollte nicht so viel erwarten. Da wird nicht viel diskutiert über Frauen oder Männer in der Luftrettung, sondern wirklich mehr so der Alltag einer tc dame auf dem Hubschrauber beleuchtet.
0: Der ja wahrscheinlich jetzt aber kein anderer ist, als wenn sie jetzt Na,
1: natürlich nicht. männlich wäre. Ja. <lacht> so. Ein anderes Thema ist, glaube ich, noch ähm, gerade so geschlechterspezifische CPR, also äh, Reanimationsfaktoren, gerade beim Herzinfarkt, wo man äh, tatsächlich festgestellt hat, dass es Unterschiede gibt. Ähm, vor allen Dingen darin, wie es denn dann verläuft bei Frauen, die nach einer CPR, also nach einer Reanimation ins Krankenhaus kommen und ob sie versterben oder nicht, beziehungsweise noch gut aus dem Krankenhaus rauskommen. Und man hat hier festgestellt, dass... Ähm, Frauen später auch ein Herz, also später einen Herzinfarkt haben, liegt daran, dass irgendwann die Menopause natürlich eintritt und das Östrogen quasi nicht mehr so stark ausgeschüttet wird. Was eigentlich übrigens ein positiv, also Östrogen hat einen positiven Effekt auf, unsere kardiovaskulären, auf unser kardiovaskuläres System. Und ähm, wenn das eben ausfällt, dann erleiden äh, Frauen eben schnell mal einen Herzinfarkt und das wirkt sich wirklich sehr negativ auch auf äh, die kardiopulmonale Reanimation aus. Ähm, hinzu kommt auch noch, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass äh, man festgestellt hat: in der Häuslichkeit werden Frauen wie Männer eigentlich immer Laien, also Laien reanimiert, mehr Laien, Laien reanimiert, als auf der Straße. Weiß man noch nicht ganz, woran es liegt, aber auf der Straße trauen sich mehr, weniger Laienhelfer, ein, eine Reanimation zu machen. Was ich komisch finde. Ich weiß nicht, wo, wo da die Hemmschwelle liegt. Liegt es daran, man muss eine Frau entkleiden und das geht weniger als beim Mann. Wahrscheinlich Kann ich mir daran, schon
0: vorstellen, tatsächlich. Ja.
1: ja. Ne? Um Gottes Willen, was macht er da mit der Frau? Jetzt liegen die Brüste da blank auf dem Tisch, quasi oder auf, auf dem Bordstein. Äh, das kann er doch nicht machen. Ja, das ist so eine Hemmschwelle. Ne? Also... Ähm, Liegt an unserer Gesellschaft, würde ich auch sagen, so Brüste raus und sowas, das geht einfach nicht. Aber Männer, die dürfen oben ohne rumrennen und da geht das, da kann man auch mal rumdrücken, das macht nicht so viel. ah Da muss man wirklich, also da versuche ich auch in Erste-Hilfe-Kursen wirklich drauf zu sensibilisieren, dass das sagt, Leute, habt keine Angst vor dem BH. Okay, kam schon mal das Argument, weißt du, was ein BH kostet, aber das fand ich eher so zweitrangig. Na, da verweise ich, auch, ich Leute, auf den
0: Rechtspodcast. was ja, so. zahlt der Patient
1: dann, das ist dann so. Die Versicherung macht das, ne? Genau, und da zählt auch nicht, wie auf dem BH zu drucken, weh, du packst das Ding aus. Ja, ähm, das hat man auf jeden Fall da festgestellt. Auch, ähm, dass weniger Frauen nach erfolgreichen ROSC, also diesen Return of Spontaneous Circulation, nach außerklinischen herz kreislauf lebend auch nach Hause entlassen werden. Ja, und da ist wirklich der Unterschied groß. Also diese Menopause spielt da schon eine ganz entscheidende Rolle und das Östrogen für die Gesundheit der Frau, gerade im, im kardiovaskulären Bereich.
0: Ja, das ist so. Das wird tatsächlich auch öfter hervorgehoben. Ähm, direkt anschließend, das ist tatsächlich leider nicht in der Rettungsdienst drin, aber es wurde jetzt so oft gefragt beim Schlaganfall. Ich habe es mal gerade nachgeschaut. Da unterscheiden sich tatsächlich schon die Symptome bei Frauen. Und zwar sind das wirklich Symptome, die man jetzt erstmal gar nicht so mit einem Schlaganfall in Verbindung bringt, nämlich Übelkeit, Erbrechen, plötzlich auftretende Schmerzen im Kopf, okay, äh, Gelenk- und Gliederschmerzen, Brustschmerzen, und Kurzatmigkeit oder Atemnot. Und eben auch Schluck auf. Und ähm, mhm. das Interessante ist, und das merkt man, also darum geht es auch in sehr vielen Artikeln, auch in dem letzten Artikel, wo es dann um die COPD geht, ähm, dass es das Haupt Problem eigentlich gar nicht ist, dass die Frau vielleicht nicht behandelt wird, sondern dass sie falsch behandelt wird. Also, ähm, wenn man das jetzt hört, hier irgendwie Brustschmerzen, Kurzatmigkeit, Atemnot, da würde ja keiner jetzt ein Schlaganfallschema machen, sondern der wird ein Herzinfarkt-Ding fahren. Und da, wenn wir jetzt mal wieder daran denken, was wir äh, gesagt hatten damals, es gibt ja den blutigen und nicht blutigen Schlaganfall, den kann man aber präklinisch jetzt nicht unterscheiden. Und jetzt haben wir eine Patientin, die klagt über Brustschmerzen, Kurzatmigkeit. Dann sagt man ja, gut, Endstemi, den loaden wir jetzt mal mit Heparin, also mit Blutverdünnern, dann äh, war es das unter Umständen, wenn sie einen blutigen Schlaganfall hatte und ähm, deshalb, ähm, das sagen wirklich alle Artikel, ist das immer ganz wichtig an Differentialdiagnosen zu denken, damit man eben keine falsche Therapie einleitet und entsprechend Medikamente gibt, die überhaupt nicht indiziert sind. Ähm, beim Thema COPD, das ist für mich eher so ein Hausarztartikel, weil es da sehr auch darum geht, was kann man bei jüngeren Patienten und jüngeren PatientInnen geben und was ist dann wann wirkvoller und so weiter und so fort und wie sind so die Beschwerden und Triggerfaktoren, also COPD, chronisch obstruktive Lungenerkrankung und ähm, da ist es aber tatsächlich so, dass ähm, bei Frauen da eine sehr wichtige Differentialdiagnose ist. Und dann hat, bin ich ja mal kurz in mich gegangen, habe auch herausgefunden, dass ich tatsächlich schon mal eine Patientin hatte, die genau das hatte.
1: Das äh, Prämenstruale Asthma oder was, was suchst du?
0: Dass nämlich eine wichtige Differentialdiagnose dieses Asthmas ist, ähm, vor allem bei einer instabilen Symptomatik, eine funktionelle Stimmbanddysfunktion, Vocal Cord Dysfunction. Mhm. Ähm, Stimmbänder machen quasi zu. Ja. Und ich kann mich nämlich noch daran erinnern. Ähm, ich habe damals gesagt, Stimmritzenkrampf. Insofern also lagen wir richtig richtig. Ich habe es da nämlich gegoogelt. Es ist exakt wirklich so gewesen. Die Dame, die angerufen hatte, sagte, sie sie plötzlich massivs Atemnot bekommen. Sie dachte, sie erstickt. Der Mann, der drumherum stand, dachte, oh mein Gott, was ist hier los? Und ähm, das ist dann relativ schnell aber wieder ähm, rückläufig gewesen, da gibt es so verschiedene Faktoren, durch die das getriggert werden kann und da sagt man dann eben, ja gut, wenn man dann jetzt anfängt hier mit Glucocorticosterioiden und ähm, hier Asthma-Schema fährt mit Salbutamol-Atrovent, was weiß ich, dann ist das eben nicht förderlich, wenn der Patient schlichtweg kein Asthma hat und... Ähm, das nehme ich auf jeden Fall mit, das mal im Hinterkopf zu behalten, dass es eben bei Frauen immer ganz wichtig ist, an Differentialdiagnosen äh, zu denken, weil die sehr asymptomatisch sind. Hm. Und ähm, ja.
1: Frauen reagieren zum Beispiel auch empfindlicher auf Zigarettenrauch. Na, die sind da wirklich äh, so bronchial, wirklich hyperreaktiver. Wobei ähm,
0: im Alter die bronchiale Hyperreaktivität bei Männern nicht, wobei. Weil auch bei, <lacht> gerade im Alter die bronchial bei Männern stärker abnimmt als bei Frauen.
1: Das fand ich auch interessant. Ja, Also ihr seht schon, es wird in diese Richtung, also Unterschiede zwischen Männern und Frauen in alle möglichen ähm, Pathologien geforscht. Ja, Man guckt hier wirklich überall nach und hat festgestellt, Mensch, wenn es da Unterschiede gibt, dann gucken wir doch jetzt mal auch das Atemsystem ran und wir, wir sind wirklich sehr gespannt, was es noch für Unterschiede geben wird, was wir in unseren Fortbildungen immer wieder mitbekommen, deswegen können wir auch jedem Kollegen äh, empfehlen, äh, Fortbildungen zu besuchen sich die Zeitschriften anzunehmen, die Magazine, die beschäftigen sich nun mal damit. Es wird nicht immer sofort alles beantwortet werden können. Die Forschung forscht nun mal und das dauert auch seine Zeit ähm, so, gerade gerade in der präklinischen Forschung, ähm, da immer Ergebnisse rauszufinden, wir können ja nun mal nicht rumtesten. Ne? Wir können nicht sagen, ja, so, jetzt fangen Sie mal mit der Reanimation an. Ich äh, werde das Ganze mal beschreiben. Ne? Da äh, kommt es auch auf viele andere Sachen. Ich weiß nicht, macht ihr das Reanimationsregister wieder bei euch? Bei uns hat man ja wieder begonnen damit, das gut auszufüllen. Also Ich die glaube, EFs. es ja. muss
0: ausgefüllt werden, wenn man hm. Lust dazu hat. Ja, Aber wir genau. machen es ja nicht, das macht
1: ja eh der Arzt. Genau, das machen die Ärzte. Also es gibt so ein Reanimationsregister, dort erfüllt man auch nochmal ein, zwei Seiten aus. Zur Reanimation, was hat man festgestellt, wie waren die Werte, Geschlecht und sowas, da wird auch Statistik herum. Und selbst wir bei unseren Protokollen, die wir so schreiben auf dem Rettungswagen, kreuzen vieles auch an, rein auch teilweise statistisch wesen. Also auch, ob ihr in der ersten Hilfe zum Beispiel suffizient, insuffizient oder gar nichts gemacht habt. Ohne Telefonreaktion ist bei uns immer so ein Haken. Es ähm, hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie irgendwie anscheißen wollen, sondern einfach nur statistisch auswerten ähm, und dann solche Artikel schreiben zu können. Ne? Deswegen äh, werden euch manche Fragen vielleicht auch mal wundern, die wir euch stellen, aber die müssen einfach gemacht werden und auch hier ein Appell an die Kolleginnen, füllt eure Protokolle immer ähm, trotz des, des Zeitdrucks immer möglichst ausführlich aus, damit man solche Statistiken eben gut und ähm, evidenzbasiert auch erheben kann.
0: Und der wärmste Tipp nochmal, wie gesagt. Ähm, holt euch irgendeine Rettungsdienstzeitschrift, ob es jetzt die Rettungsdienst ist ähm, oder irgendeine andere. Ich kann es wirklich nur empfehlen, weil ähm, wir bekommen die auf die Wache, glücklicherweise. Und ähm, dann, dann stöbert man da immer mal wieder so rein und man sieht auch immer mal wieder Leute, die dann so da drin blättern. Und es ist tatsächlich... Ähm, ja, Fortbildung pur. Also besser kann man sich nicht irgendwie aktiv halten. Und es ist ja immer so, keine Ahnung, wir zum Beispiel, wir sind so an 30-stündige Fortbildungen gebunden, wo dann die Berufsfeuerwehr die Thematik auswählt oder die Themen, wo die sagen, da müssen wir jetzt Schwerpunkte setzen. Und dann ist man halt darin gebunden. Dann sind 30 Stunden Fortbildung weg. Man hat vielleicht gar nicht über aktuelle Studien oder Besserungen oder Neuerungen gesprochen, sondern irgendwie nur darum darüber, ähm, keine Ahnung, wie man am besten mit dem Lukas äh, umgeht, hm. die 165. Rechtsfortbildung und <lacht> was weiß ich. Ähm, Natürlich auch alles wichtig, aber solche Sachen hier finde ich durchaus ähm, fast interessanter. Ähm, solche, ähm, also so atypische Symptomatiken zum Beispiel, dass man dafür sensibilisiert wird, vielleicht auch, insbesondere bei weiblichen Patienten, ähm, vielleicht viel mehr in die Tiefe zu gehen. Das ist ja schon mal etwas, was man mitnehmen kann. Ähm, Finde ich bei Dass uns tatsächlich
1: das... ganz gut, deswegen laden wir bei uns auch nicht immer nur Leute aus dem Rettungsdienst ein, sondern auch tatsächlich aus den Universitätskliniken äh, und äh, auch Professoren teilweise, die da referieren, einfach damit man auf dem neuesten Stand ist, auch die neuesten Studien mal ähm, ausgewertet hat und da kommt immer wieder was Neues rein. Ja, die erklären das dann auch, weil sie einfach äh, damit die Erfahrung gesammelt haben, auch in der Klinik. Äh, und gerade Rostock ist ja eine der größeren, nee, eigentlich, eigentlich die größte Klinik so in, in, in Mecklenburg-Vorpommern, wo viele Patienten hingeflogen werden und viel geforscht wird auch. Und ich habe jetzt in der letzten Fortbildung auch, wir hatten urologische Notfälle, wir hatten äh, wieder mal Weichteil und Amputationsfälle, wo du denkst, okay, wieder drei abgerissene Zehen was die man sehen muss und so. Aber nein, auch da wurde wieder äh, was Neues hinzugebracht, ne? bezüglich neuer Binden, die angewendet werden könnten. Und hast du nicht gesehen, auch urologische Notfälle. Ähm, wo man teilweise, also wir haben über blutigen Urin zum Beispiel geredet und das hat mir auch letzte Nacht tatsächlich geholfen, konnte ich die Patienten gleich aufklären und beruhigen, Mensch, machen Sie sich keine Sorgen, habe ich gerade erst erfahren, das ist jetzt in den Studio so und so und so, ja, bei zu dunkel müssen Sie sich eigentlich schon gar keine Sorgen mehr machen, das ist nämlich schon geronnenes Blut, hat schon aufgehört und so weiter. Und so. Also sowas macht auf jeden Fall immer Laune, wenn man da mal was Neues hat, aber wenn das wirklich bei euch so ist, dass man immer wieder die gleichen Themen hört und die gleiche Folie sieht, dann ist das ja schon ein bisschen anstrengend.
0: Ja, ist natürlich nicht nur so, ja. Also natürlich nee, haben wir da auch mal so eine neurologische Fortbildung, aber ich würde mir tatsächlich da viel mehr Input wünschen. Ja. Aber man muss ja nun mal sagen, es ist ja nun mal immer ein Kompromiss. Und ähm, es sitzen jetzt in der Fortbildung, würde ich nicht sagen, also die Masse ist, sagen wir es mal so, von diesen vier Tagen Fortbildung nicht begeistert. Und <lacht> ähm, deshalb sind die Themen auch entsprechend aufbereitet, dass da jetzt keiner... Äh, überfordert wird, sagen wir es mal so.
1: Okay. Ähm, Fühlt sich also ein bisschen ja. unterfordert, ja.
0: Ein bisschen unterfordert, ja. Also ich würde mhm. äh, zumindest viel mehr gerne über sowas sprechen, aber wie gesagt, dafür hat man dann die Rettungsdienste, da kann man dann drin blättern. Ähm, ja, ja, wir bedanken uns jedenfalls dafür, dass wir die Möglichkeit erhalten haben, mal darüber zu sprechen. Ähm, freuen uns über euer Feedback, wie immer. Wie gesagt, mit dem Code Retterview könnt ihr euch die Ausgabe da auch für Schnapper quasi sichern. Wobei ich tatsächlich euch von der PDF-Version abraten würde und sagen würde, dann kommt, dann holt euch halt dieses Probeabo und holt euch wenigstens die vernünftigen Zeitschriften. Weil, ähm, das haben der Christian und ich jetzt auch gelernt, so durch so eine PDF zu scrollen. Irgendwie Das ist so ein bisschen hinderlich. Also man braucht ja auch immer irgendein Gerät, auf dem man diese PDF sich anschauen kann. Also holt ja. euch die Zeitschrift. Das ist cooler, finde ich. Aber es und, ist halt
1: ökologischer besser, ne? So ein PDF dann wäre digital. Ja.
0: Aber ich finde, ich kann äh, besser verknüpfen, wenn ich Blätter... Und dann kann ich mir die Sachen besser merken irgendwie. Auch über mhm. die Stelle, wo die im Text erscheint, das kann ich nicht so gut, wenn ich so einen Text in so einer PDF lese. Ich kann es nicht das sagen. Ist ja öfter warum.
1: So, ne? Dass du das denn, ja, dann so visuell, grafisch, grafisches Gedächtnis hast. Ja, für für uns ist das hier einfach nur eine Seite, noch eine Seite. Dann ist das Bild wieder auf der anderen Seite. Warum ist das so? Aber so in einem Heft kann man das weitaus besser, äh, genau wie du schon sagtest, verknüpfen. Genau. Ähm, und überlegt einfach mal, denkt an unsere Worte, was wir so gesagt haben. Ist das bei euch auch so mit äh, dem Stereotypen denken in Vorurteilen? Und wie war das bei euren letzten Einsatz, als ihr mal eine Mädel da habt? Hat, haben wir euch vielleicht mal einen Notfall wieder nähergebracht, wo ihr doch mal drüber nachgedacht habt, hätte ich da nicht vielleicht doch ein bisschen mehr messen können. Also darauf wollten wir euch aufmerksam machen, freuen uns, äh, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr noch irgendein Feedback habt, schreibt uns doch einfach, info oder eben auf unsere Social Media Kanäle sowie unseren Anruf Anrufbeantworter unter der 0381
0: 87398112. Übrigens, ähm, was man vielleicht auch mal an erwähnen könnte, wir wechseln jetzt bald von, also es findet ein Systemwechsel statt, sagen wir es mal so, und ähm, das heißt, der Software, der Software, der Podcast ist demnächst nicht mehr, ähm, kommt jetzt demnächst auf einem anderen Server. Das heißt, es könnte zwischenzeitlich zu, ähm, zu technischen Problemen kommen. Lasst euch davon nicht abschrecken, das sollte dann spätestens nach ein paar Stunden sich alles dann normalisieren. Ähm, yes, nächste Woche reden wir, glaube ich, über, ähm, über, über Rettungsdienst im Fernsehen, ne?
1: Oh ja, reden wir reden. Und das habt ihr euch schon lange gewünscht. Genauso viele andere Themen haben wir das mal für euch aufgenommen. Äh, es soll um die einschlägigen Sendungen gehen, die ihr so bei RTL Sat. 1 und allen anderen Sachen ähm, schon mal wahrscheinlich gesehen habt. Und wir hauen mal wirklich unsere ehrliche Meinung über die Sendung raus. Seid gespannt, es wird sehr unterhaltsam. Äh, denn wir haben Meinungen dazu. <lacht> und, Allerdings. Und äh, ihr wart ihr ja mit ungeblüht. dabei. Es war ja, ja live. Wir haben die nämlich schon aufgenommen. Ihr wart ja bei Instagram mit da, auf Louis' Kanal, genau. habt, durftet ihr mal zuhören. No? Also wissen ja schon einige, worum es geht und ihr habt uns dabei auch mitgeholfen mit euren Meinungen. Wir werden das beleuchten, also schaltet dann auch wieder auf äh, der 34. Folge ein. 34-Folgen schon? Krass, ne? Dass wir uns noch Alright. auf den Sack gehen können. Dann,
0: ich wünsche euch was, Happy Halloween, treibt's nicht zu bunt, tut nichts, was wir nicht auch tun würden.
1: Ja, und? und lasst euch viel Süßigkeiten geben. Oh, putzt euch die Zähne. Genau, bis nächste Woche. Bis. Oh. Ciao, ciao. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster mit Sprechwunsch und Sammy Split. A lot
0: can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend.